0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》。这个节目是由公研院制播，每个月提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。最近电动车议题非常的热门哦，每天打开电视新闻、翻开财经杂志，几乎都少不了电动车的话题，可以说是铺天盖地。4月号的《工业技术与资讯月刊》就以电动车为主题，带大家来看看电动车未来的爆发性成长，以及有关电动车性能的电池技术、充电基础建设的商机，还有台湾在电动车领域的产业机会。其中，影响电动车性能最重要的关键就是电池。电动车之所以能够逐步取代燃油车，电池技术的进步扮演非常重要的角色。美国电动车指标厂商特斯拉与传统车厂进军电动车最积极的福斯集团，不约而同都以最新的电池技术作为对外宣传的重点，向大众展示自家技技术的优越性。今天我们很荣幸请到锂电池专家，工研院材化所储能组陈金明组长来为我们介绍电动车的动力来源电池。欢迎陈组长
1: 。呃，大家好。
0: 锂电池商业化至今已经三十多年了，陈组长在电池的开发与制造上也有近三十年的经验，可以说是跟着锂电池一起成长，是台湾电池产业发展的活字典哦。近一年来，电动车的议题突然爆炸性的成长，组长最近应该是被厂商追着跑吧？那可以告诉我们最近电池的技术到底有多热门吗
1: ？哎，我想最近呃，台湾在这个电动车或是电池方面非常的热，那那像我老婆啊，我小孩子啊，就一天常常传网络上的讯息有关电动车还有锂电池相关的讯息给我。嗯、我本来想说这个，呃，锂电池这个领域我最好不要在家里再谈哈、哦，<笑>平常在公司上已经谈的蛮多了。是但是从这边可以看起来说，就一般普罗大众，呃、哎、呃、哎，都在谈论有关电动车还有。锂电池是，它是固态电池。当然，呃，全世界由于特斯拉，呃，还有福斯各个电动呃那个汽车厂投入这个电动车跟所谓的固态电池的开发，我想让整个呃国内的电动车发展，还有电池的发展，呃，能够带领一些新的这个趋向，还有投资机会。所以最近有一些，哎、呃，呃，对。锂电池还有相关的周边的材料产业应用，有兴趣的厂商都纷纷来了解这个固态电池或是新的电池材料。我想就是说，固电动车已经是未来十年呃一定要走的方向。那锂电池或者固态电池，嗯，占了电动车成本的三分之一。我想这个是呃未来台湾有有需要去投入的。
0: 是，事实上我也做了一点功课啊、哦。那根据多家市场研究调查机构的预估，到了二零三零年呢，车用动力锂电池的需求哦，会达到五百吉瓦瓦时以上哦，那是二零一九年的近三倍。啊，产值上看台币三兆元哦。作为一个常年投入电池技术的研发者来说，您一定很兴奋吧？电池终于来到了它的黄金年代。那请陈组长可以跟我们分享一下，为什么电动车的这个电池在电动车的领域扮演这么举足轻重的地位呢
1: ？呃，电动车，呃，它里面几个关键的次系统，包含电池系统，嗯、是。动力系统、呃，电控系统，嗯嗯、也就是包含电池、电动马啊控制系统。嗯、那电池占了整个电动车将近三十到三十五的,的成本。<是>那谁能够掌握这个电池系统，就会办法掌握在电动车的成本跟未来的这个性能上面。啊，一个电动车要跑得远，嗯、里程远，嗯、一个电充车的成本关系到、嗯。都是跟电池系统的价格跟性能有关
0: ，是是是，难怪目前在电动车布局比较积极的那些车厂哈，都把电池技术作为他们电动车的核心。那可以说是谁掌握了更先进的电池技术，谁就能在这个电动车领域取得这个竞竞争的领先优势。那我想请教陈组长，我们怎么样来衡量这个电池技术它的好或坏？有没有什么样的指标可以来反映呢
1: ？哎，这个是有的。那一个电动车要跑得远，嗯，就是需要它的电池的能量密度要高，嗯，那当然一个电动车的这个成本，嗯，跟它的能量密度有关之，之也、嗯、跟它的寿命有关，嗯，嗯一个电池系统的寿命是用五年、十年还是更长，嗯、会影响到整个这个长寿呃全寿期的一个电池成本。当然，对一个电动车的应用来讲，除了电池的能量密度、电池的成本、电池的寿命，那呃也有跟功率密度有关。嗯啊，因为对一个电动车在高扭力输出的时候，有需要一个功率密度。啊，当然，任何的一个这个系统产品在使用，不管是电动车、电动巴士、储能系统，对电池安全，我想这是最重要的。除了我们刚刚提到的电池的能量密度、价、嗯、格、寿寿命、功率密度，嗯、另外最重要就是电池的安全。<是>当然，另外一块就是说，未来电动车要大量普及，除了广设充电站之外，嗯、也要考虑到未来充电的这个速度。好<是>、哦，所以在呃，电动车用的电池，还有一块是在快充的一个电池的一个技术的开发，我们这会影响到未来这个电动车的普及。那全世界一年大概有八千多万台到九千万台的燃油汽车。嗯随着这个呃经济的发展，整个汽车的保有量会一直在成长。嗯但是未来电动车，哦、啊，大概会呃随着这个燃油车的这个路径。那等需要到扩大到数千万台以上的话，<是>那所带动的这个电池的需求就会大幅的成长啊！嗯、这就是为什么电动车是下一个世代里面非常关键的一个一个一个应用产品。嗯、一般来讲，人人会买来使用，除了手机、笔电之外，<对>大概就是车辆。<是>那电池里面占了将近三成的一个。一个一个成本，所以未来整个电动车的这个电池，那它的市场的产值是数数数十兆台币以上
0: 。是是，那刚才陈组长有提到哈、啊，功率密度跟能量密度，那时候我在职位的时候，就是有对这两个这个指标啊，有一点有一点不是很懂。那能够跟我们解释一下这两个呃指标有什么样的差异吗？它反映在车辆上面性能上有什么样的不同？
1: OK， 这是一个很好的问题啊、呃。如果对这种纯电动的，就是只有电动马达需要的这个电池，纯电动的，那当然因为它搭载的电池比较大，哦，那它需要的这个放电的功率就可以比较低。好、哦，那那也就是说，我带的电池越大，我跑的纯电动的电动的电电动车行驶的距离越长。但是对功率密度来讲的话，它是一个瞬间放出电流或是能量啊的一个需求。好、嗯，所以对这些所谓的维混电动车或、嗯、插电式的电动车啊，嗯、因为它的电池比较小啊，嗯、一般来讲，纯电池的电动车，嗯、像特斯拉来讲，它大概50度电到1 2二十、一百度电。嗯、那所以它带一个很大能量的一个电力的水库。呃，在街上跑，所以它不需要太高的高功率密度，因为那对一个比较小的这个呃电池的电池的电动车，像这个油电混合车或尾混的电动车，那它瞬间在呃爬坡的时候或是加速的时候，它因为它电池只有一度电到十度电，所以它需要瞬间放电啊，需要大功率的那个放电，所以这种。这种电动车需要啊高功率的放电，哦，所以一个是能量密度，就是让整个电池的，哎，让整个电动车的行驶距离更长。<对>但是高功率度是它瞬间的放电，瞬间的电流能够让小的电池的电动车能够瞬间的能够爬坡，或是瞬间的能够能够加速。哦，我想这个是。功率密度跟能量密度在电池上面，在电动车上面，它主要的差异
0: 。哦，这样子，所以其实功率密度就是有关于车辆它的<對>呃加速跟力量的展现，这样子的解释吗
1: ？对，那当然这也是跟你搭载的一个电池的大小，你电池越大的话，嗯、你的瞬间放出的功率可能可以用你。大容量来来来弥补，嗯、<哼>但是你小电池的话，你瞬间要放出大电流或是能量，<對>你就需要更高功率的输出
0: 。哦、嗯，可是如果说它今天带着一个很大的电池，或体积很大，或通常大电池体积也很大，重量很大，这样也会影响到它的这个续航力吧
1: ？对，没有错。嗯，呃、以以未来来讲。呃，也会考虑到像燃油汽汽汽车一样，嗯、这样的能源能耗效率。是啊、呃，也就是说，一个一个电动车不是把电池搭载的越越高越好。啊、嗯呃，因为这个电池越大，成本越高，<对>车子越重。对。对那也表示说，我的能耗越越差。嗯、所以就是说，未来的电电动车，呃，除了考虑的这个搭载的电池越大之外。还是要考虑到，就是说它的能耗，好，所以就是要兼具啊，你有某些应用的时候，除了能量密度高之外，也要兼具高功功率密度，让你的这个电池系统在电动车展现出最最好的效果。
0: 这样子哈，那我们想说，像现在电动车的指标厂是特斯拉嘛？那它从第一代那个二零零三年推出的一个 Roadster 的车款，到现在在中国大陆它推出了 Model Three， 美国市场它推出了 Model S， 各是采用什么样的电池技术呢 ？OK， 嗯
1: ，以特斯拉来讲的话，它、嗯、第一代的 r o a d e r s 大概是二零零七二零零八左右，哦，这样，那时候使用的电池是所谓的一八六零。哦，嗯、就是一个直径18是八毫米，你高度六十米的一个圆筒型电池。嗯、<哼>当时的这个电池能量密度大概只有一百八十到一百九十瓦尔每库仑，就是每是每度每公斤哦，大概有一百八十到一百九十哦瓦特小时。<是>那时候的一个电池新的价格，大概每度电大概是一千块美金
0: 。是哇，好贵啊。呃
1: 当然了，随着技术的演进，到达 Model S，, <S,、嗯、<S 大概在2 0 1四、2 0 1一三左右的话，对它的能量密度已经可以从原来的180、嗯、提高了到220十哦瓦特小时每公斤。当然价格也是降低了三分之一，到达大概3百0十三百块到350块美金一度电。嗯嗯、当然，到最近的啊、哦，这个 Model 3， 它的电池的技术能力、嗯、就从它能量密度已经从 Model X 的220、嗯、提高到现在的260十瓦特小时每公斤。那、嗯嗯啊、当然，成本的话也可以降到大概120块美金到130块美金一度电。嗯、<哼>也就是随着这个这个呃电池呃材料技术的这个进步，是哦，当然另外一个电池的尺寸的大小。啊 f factor 的改变，让电池的能量密度提高，让电池的价格啊大幅的下降。我想，也就是为什么现在这个电动车啊这么普及化，未来会有更普及化的一个机会，就是电池成本的降低跟性能的提提升。嗯。
0: 嗯那我在做功课的过程中哦，就是说知道说它其实这个电池性能的提升的一个技术的演进哦，它除了用的材料不一样，而像我我们刚才提到就是说 Model S 跟 Model Three 是用的是不一样的材料
1: 。呃，对，嗯,嗯就是说呃，如果以特斯拉来讲的话，嗯嗯嗯它使用的正极材料大概是属于这种呃 NCA 的哦，就是镍镍钴铝。哦、三元的正极材料，嗯、<哼>那当然就是说在材料的技术进步上面，嗯、它主要在正极端的话，嗯、它有一些这个材料的的这个容量的提升。嗯、最重要的是说，哎，在负极材料的部分，嗯、它它在新的一个电子技术里面，在负极会使用一些氧化系或是。哎，细的这个负极材料来提升负极的能的的容量，来让电池的能量密度提高。当然，对于 Model S 跟 Model 3来讲的话，它的个尺寸也变大了啊，就是本来是十八毫米直径六十五毫米高度的一个一八六的圆筒型电池，到 Model 3来讲改成二一七零零，就是二十一毫米的一个直径啊，其其实。millimeter 的这个高度的圆筒形电池，嗯、<哼>甚至特斯拉在去年的电池日的话，嗯、也提到了所谓的 4680， 啊<是>，也就是说整个电池的一个这个的形状的尺寸空间也慢慢慢慢慢的变大。当然，呃，四六八零未来什么时候导入在 tes 特,特斯拉的电动车，嗯、<哼>或者是说这样的一个更更大尺寸的，从、嗯、<哼>散热安全。良率还有使用寿命呢，嗯、是不是可以在短期之内取代二一七零在它电动车使用？我想呃，大家值得观观察了哈。是
0: OK。那除了说在这个材料上去增来改进一个电池的性能之外，那还有刚才呃陈组长提到提到尺寸这个部分，然后还还有哪些方法是可以来改善这个电池的这个技术呃它的性能跟技术呢？
1: OK， 如果以能量型的电池来看，嗯、如我们刚刚提到的，嗯、呃，会影响电池的能量的话，就取决于正极材料啦、负极材料啦，嗯、还有、嗯、还有这个有关于，当然，呃，一些其他的一些呃材料哈。哦嗯、那当然，在尺寸空间之外，嗯、哦，那也包含就是说有一些新的这个电解液啦，让这个高能量的电池更安全了哈。哦、<是>那对应到。这个能量型的这个电池之外，其实还有很多属于需要高功率的应用的电池哈。那当然就有一些高功率的一些正极材料，甚至有一些快速充电的负极材料，
0: 然后应用
1: 在快速充电的电池啊。那这个都可以用在所谓的这个快充的电动车。或是说尾稳的电动车，或是电动巴士的使用
0: 嗯，嗯，所以听起来材料是非常重要的一个因素哈。那呃，最近电动车突然爆红，听说有一个原因啊，就是说电池的成本一直在下降。刚才组长也有提到，那等到那个电动车的生产成本哦，呃，快要跟燃油车差不多的时候呢，那电动车几乎来说就。应该可以逐步来取代燃油车。那请教陈组长，近十年来了，电动车用的锂电池的价格大概有多少的下滑呢？那如果说电动车要取代燃油车，它的电池成本大概要降到多少才行呢
1: ？OK， 哎，以电动车用的电池锂电池来看的话，呃，在。二零零五年的时候，一度电大概一千块美金、哦，然后<是>对一个电池芯。嗯、<哼>但现在在二零二零年、二一年这样，哎，这个时间点来看，嗯、<哼>它每度电已经降到一百二十块美金一度电。那当然了、啊，未来特斯拉的一个目标是希望低于一百块美金，甚至八十块美金。是,是、哦、那当然低于一百块美金以下，甚至到八十块美金，我想整个电动车的爆发。哦，一个市场的许的量就会大幅的起来哈。是。那当然啊、呃，因为从电池芯到模组到 pack 都还有一些成本啊、呃，就是基本上就是说，以目前呢，电池芯的价格已经呃降到原来的这个十二零零五年的十分之一以下，甚至十五分之以下。嗯<是>。当然，在这个过程当中，因为电动车纯电池的电动车，它目前全世界大概也差不多。两三百万台，嗯<哼>要到达这个这个呃数千万台，嗯、我想未来在模组的成本跟系统的成本可以大幅下降的话，嗯、我想它的普及率就会更高了哈，嗯、<哼>因为其实电信的成本已经降了十。十分之一到十五分之一，所以那一边在下降的空间其实是有限的哈。是。当然，模组的一个成本啊，还有系统的成本啊，因为它电池系统来讲的话，它多串并联有一些保护了 ，BMS 啦，还有一些散热，等等。哦，那会随着这个使用的量的增加，哦，那当然那一边的也是需要在降价啊、嗯
0: 。是。那想请教陈组长哈，目前还有哪些正在酝酿中的新兴的电池技术，它有潜力可以变成电动车电池的主流呢？那这些新兴技术比现在的电池技术会好在哪里？
1: OK， 我想这个很重要<对>哈，就是说、嗯、传统的锂离子电池它是使用液态电解液，对，来当做离子传导的一个一个电的媒介。当然，液态的电解液它是有机溶剂的啊，那当然就很怕内部短路啦或外部短路造造成了燃烧，也就是传统的锂离子电池它的它的电解液是会烧的。<对>当然。而再往更高能量密度过程当中，如何来兼具安全性啊？那也就是说，现在的特斯拉用的这个或者车厂用的锂离子电池也碰到了一个瓶颈啊。所以，如何让电池能量密度突破到350甚至4四百瓦尔每库仑，就是每度每度电啊，四0个啊，三百五十到四0瓦特小时，也就是让现在电池能量密度啊，可以能够在提高到一倍，我想很重要的是说，在兼具高能量密度的过程当中，又能够兼具安全性跟寿命。好、嗯<哼>哦，那这个时候就发展所谓的固态电池。哦、当然，现在固态电池就跟电动车一样啊，嗯、在这个电池领域是非常非常的热。对。好、哦，那当然这边也也也需要去稍微了解一下固态电池。<对>刚刚我们提到的液态电池是有机溶剂，它是危险、哦。嗯。那固态电池。呃，还是有分类了哈，因为，呃，这个想想想一下，就是说，如果一个多孔一个电极板泡在水里，跟多孔的电极板泡在沙里，那个离子的传递路径就不一样了哈。所以在固态电池来讲，我个人是觉得，如果分三个路子。过程啊、哦，在二零二二年这个路径来讲的话，短期大概是会属于类固态，属于树脂的固态电池。嗯、<哼>也就是说，传统的液态电池，它是有机溶剂，对，碰到内部短路的话，这电解液会气化，嗯、会变成烷类或氢气，那当然很容易点火，类似个瓦斯点火。嗯、但是如果是一个树脂固态电池来讲的话，它的闪火点会提高。那当然，电解液的这个呃，电池短路的时候，它的电解液就比较不容易气化燃烧，<是>那当然就可以达到高能量的过程当中更安全。嗯、<哼>所以，蔚新能第一代的是所谓类固态、树脂固态电池，往到第二代的锂金属固态电池，<是>然后到最后的全固态电池。哦、刚刚我们讲的全固态就是说，连一滴电解液都没有。哦,哦，那当然这个还有很大的挑战空间。<是>如刚刚举例的，就是说一滴电解液没有的话，那这个。这个电池的电化学特性是不是可以保有？嗯，当然还要回归到说，到全固态的话，嗯，它使用的这个无机固态电解质，啊，不管是油化物、氧化物、啊、也好，那是不是可以在这个室温可以操作？哦哦，那当然这扮演很重要的。的一个角色了哈，就是说我电子的一个电性、电化学特性，在这个这个全固态的过程中，是不是可以办法进行这个离子的一的传导啊？我想这个可能还需要到二零呃二五到二零三零年才有机会。这种全固态的电池应用在电动车了啊、哦，当然呢，现在大家这个提的很多的一个全那、嗯、个固态电池了啊，<对>我想刚刚又提到了三个分类，对，一个所谓的树脂固态电池就是固态电池，是，是是另外一个第二个就是锂金属固态电池，是，另外一个就是呃、哎、最终级的这个全固态电池，嗯
0: 嗯。那工业园在锂电池的研发上有哪些技术跟价值呢？那在这边，您组长是不是跟可以跟我们分享一下
1: ？OK， 在公园这边也累积了二十二十多年的一个锂电池的一个研发经验啊，从材料、嗯、电池材料、电池芯、电池模组到系统应用。嗯、那当然，在这个技术价值的话，公呃工研院材化所在锂电池的部分，其实也获得三次 RD 一百。嗯，当然。呃，技术的发展啊、呃，我们不以这个技术的发展的这个获奖为主要的目的，而是说希望能够产业化的一个落实了哈。<对>所以我们在高安全的材料、高容量的材料。快充的一个材料啊，这个都是在在我们材料里面发展的一个重点。当然，在电池芯的部分，我们呃除了这个快充的电池之外，我们全力发展所谓的固态电池。是如果我刚刚所举例的哈，这个固态电池，我们希望让台湾的这个电池新产业在未来的这个下一次代的电池里面有机会弯道超车了。是，因为台湾在山西的电池里面没有办法搭上手机跟。呃，笔电啊，因此这个产能规模比较小，所以在价格上面，这个就比较跟国际的大厂比较没有竞争力。但是呢，台湾的电池芯其实很好的基础了，不管是、呃、安全性也好，可靠度也好，啊、那,那当然对下一代的电池是不是有更早的公务员能够协助在固态电池能够导入到国内的，不管是这个 IT 的一个应用啊，电动车的应用，甚至储能应用。好那当然，我们也结合材料到电信到模组一个一个应用，然后能够呃尽快跟国内的系统厂，啊不管电动机车，啊、呃、电动物流车，还有储能系统来做结合，<是>这样的话能够及早把呃创新的材料跟新的电子，嗯、新的固态电池技术跟模组的一个的应用应用导入到系统应用来做验证呢、啊，来做呃导入国内的产业。
0: 是，所以刚才陈组长就已经提到，就是说台湾呃的电子厂如果要切入这个电动车的市场的话，是可以跟这个系统整合厂做一些合作的，是吗？
1: 对，没错。呃、嗯、呃，针对一个未来的应用，不会像早期手机一样，嗯、只是单颗这个电池。对。哦，那呃，笔电需要三串十二伏， v, 嗯、电动机车四十八伏到。八九十伏，也就是这是多串并的，嗯、甚至到一个电动车三百多伏，嗯、那当然到一个巴士要六百多伏。在、嗯、这么多串串并的时候，呃，你怎么让你的电池在系统上面有更多的、更早的一个验证啊？会影响到系统厂商跟你的一个合作跟使用。哦，那我想很重要的是说，台湾现在在推电动机车，也在推电动巴士，也在推储能系统。如何让国内的产电子产业能够及早有练兵的机会？哦，这样的话才会促成国内更多的一个呃系统大厂，还有结合大公司尽早投入这个电子这个来领域。哦，来让产能扩大，来让新技术能够快速在系统应用。哦，这样我想这就是为什么。呃，这个下一代的一个电池技术的发展啊，一定要跟系统做连接，然后尽早做验证，来加速这个电池新的投资跟应用，这样,这样才有机会哦、啊，跨入在未来电动车里面的一个电池使用
0: 。是。那其实，呃，在今年一二月的一个麻省理工科技评论的这个月刊里面啊、哦，它也有提到，就是二零二一年的一个十大突破性科技，它其中也有提到锂金属电池。那刚才那个呃组长这边也有跟我们提到说，这个锂金属电池。那您您依您的多年研发的经验来看啊，锂金属电池它的优越性如何？那您觉得说，呃，在我们台湾的这边这个这边研发的资源来说，台湾是否有机会在这个？锂金属电池上做一些琢磨呢
1: ？我我我我想这个问题非常好了哈。那呃传统的锂电池，它负极材料是使用石墨啊、嗯哦。那它的材料的克电容量大概就三百二十到三百五十 milliampere per gram 啊，就是每克的材料它提供的容量大概就三百二十到三百五十左右。嗯、<哼>那锂金属的话，它每克的锂金属能够提供的电容量哈、啊、是石墨的十倍。但是因为锂金属的活活性非常强，啊、嗯哦，那当然很重要是说，这么活性这么强的一个锂金属，嗯、导入到一个锂金属固态电池，你如何确保它的安全性？啊、哦嗯，就是说这个当电池有一些异常状况啦，嗯、那会不会是像啊锂金属固态电池如何去解决它的一些这个反应性跟安全性？嗯、我想这个就是一个重点哈，尤其。这个锂金属在传统的液态电解液的话，它会产生锂枝金。嗯、哦，就是说像这个哎锂电池长骨刺一样，哦，它长的它会像长那个锂的这个枝金。当然锂枝晶如果在传统一台电池的话，它就会树
0: 枝的枝，对，树枝晶是水晶的晶，对对对,对,对、哦、o、okay
1: 、那树枝的结状晶呢？的锂结状金呢，就会造成正极跟负极的一个短路，好、哦，这就是为什么传统的锂电池使用液态的电解液，如果你使用这个锂金属单负极的时候，这个锂资金造成这个安全的一个问题，好、哦，那是这个。是一个呃，目前来讲没有解决。嗯、那当然，为什么到固态电池有机会解决呢对？对对，因为主要是说液态它会跟电解液一直反应，嗯、就会产生锂枝晶。嗯、但是在固态的时候，锂、嗯、不会长期泡在这个所谓的电解液里面，嗯、来降低降低这个电解液的这个这个、这个、这个反应性。二来是说不会只是进行这个呃锂锂的这个呃蓄这个沉沉积了哈。嗯、那当然，在固态电解质来讲，因为它不是液态电解液，所以它会用固态的。固态的话就是一些像陶瓷的无机的陶瓷，所以你之间就不容易穿透这个呃无机的固态电解质啊，就不容易造成正负极的短路。因为传统的液态来讲，它是有机电解液，然后使用中间正负极隔开是用隔离膜，嗯，隔离膜是一个大概十微孔到二十微孔的一个半透膜，那就很容易造成这个短路，造成。内部短路造成爆炸燃烧了，嗯<哼>，就是为什么锂金属固态电池对会导入所谓的固态电解质，无机固态电解质，嗯，来解决这个锂枝晶的问题，来避免它安全性的问题
0: 。是是是，所以目前呃，这个锂金属电池它的研究瓶颈也就在于它的这个资金的问题比较没有办法解决嘛。哎
1: ，我想这个是一个非常关键挑战的，<是>我想锂。锂金属电池算是锂电池的圣杯了对，对,对,对我想要解决这样一个挑战性，当然可以从几个重点来看、嗯、一个是刚刚提到的如何解决锂资金的问题，嗯、第二个如何解决这个界面的一个问题因为界面的话会。另外一个是材料的导电度，嗯、<哼>那当然这三点来讲的话，我想最难的还是第一点锂资金的问题。啊、嗯，你如何找到一个适合的固态电解质，
0: 嗯、<哼>能
1: 够具有离子传导，又可以避免锂资金。啊、嗯<哼>，那我想这个是一个最挑战的。是是
0: 是。是是电池真的是一门值得钻研、挖掘不尽的学问哦。那今天非常感谢陈组长今天跟我们分享这么多电动车电池的知识跟趋势。那对台,台湾产业来说，这是一个非常千载难逢的机会。那对学生来说，这是一个非常有前景的研究领域。对一般民众而言呢，也是一个极具潜力的投资标的。能够请到有三十年经验的电池研发者来现身说法，我真的觉得今天听到这集的听众是非常的有福气。那我们再次谢谢陈组长。接下来进入我们的科技加油站单元。科技加油站与您分享近期发生与台湾科技产业相关的资讯或正在热议中的科技话题。今天的科技加油站单元要跟大家分享麻省理工科技评论 （MIT Technology Review） 的二零二一年十大突破性科技。工研院工业技术与资讯月刊多年来授权麻省理工科技评论的优质文章，翻译为繁体中文，提供读者们更广阔的科技视野。每年，麻省理工科技评论都会由专家评选出十大突破性科技，介绍那些可能影响人类生活的先进科技。今年这份榜单已经揭晓。今天我们先为大家介绍三项突破性科技。第一个突破性的科技是 mRNA 疫苗，它是新冠疫苗研发的幕后工程，疫苗有效性高达百分之九十五。新冠疫情对世界产生巨大的冲击。BioNTech 药厂研发的 mRNA 疫苗，在去年十二月获得英国政府快速批准上市，成为人类有史以来研发最快的疫苗。从概念到上市，只花了十个月。这是一种新的疫苗技术。这项技术最大的特点就是合成很快，可以快速的应对疾病。那什么是 mRNA 呢 ？RNA 是核糖核酸。前面加个 m 是 messenger 的意思，中文翻译为信使，也就是送信的使者。核糖核酸，打个比方来说吧 ，mRNA 就好比是细胞制造特定蛋白质的食谱。今天我们把制造新冠病毒身上的棘蛋白，就是新冠病毒外表上刺刺的那个突起哦，把制造棘蛋白的食谱，或者说是制造棘蛋白的讯息或方法，注射到人的体内。人类细胞就会自己制造出这款蛋白，即蛋白不会让人生病，却会刺激体内的免疫系统产生抗体。以后人体再感染到新冠病毒，抗体和 T 细胞就会启动对抗病毒。mRNA 疫苗因为不含病毒本身，因此比起许多传统的疫苗相对安全许多，副作用也相当的低。而这项技术也有机会降低基因疗法的成本，可以治疗癌症。镰形血球贫血，甚至是 HIV 艾滋病毒，可以说是病患的一大福音。第二个突破性科技是 GPT3 语言模型。GPT3 是一个大型的语言模型，它是由旧金山的 OpenAI 实验室所开发。运用深度的学习技术，以网络上成千上万的书籍和内容来学习。学习完之后呢，它就可以模仿人类的笔法，写出惟妙惟肖、几乎跟人写的一样的文章。目前已经有人拿 GPT 3写作电脑游戏的脚本，还有拿来写新创公司的创业构想。对我来说，与其说这项技术非常神奇哦，还不如说这项技术非常可怕。呃，也就是说，其实人工智慧现在已经可以无中生有。创作出来的文章呢，跟真人也没有什么两样。一旦它被有心人士利用的话，拿来散播假的消息，或者是仇恨的言论，也没有人知道那是人工智慧自己创作的。这让我想到多年前，网际网路刚走入大众的时候呢，有一个有趣的漫画啊、呃，在网络上没人知道你是一条狗。这句话应该改成，在人工智慧的世界里，没有人知道跟你对谈的其实是一台电脑。此外，训练 GPT-3 相当的耗能。麻省理工科技评论提到，如果训练 GPT-3 的资料中心用的是化学燃料的话，过程中所形成的碳足迹相当于开车往返月球一趟。或许在继续发展这项技术之前，人类真的应该多想一想。第三项突破性科技是锂金属电池。针对锂金属电池，我们刚刚已经请教了工研院的电池专家陈金明组长。那根据麻省理工科技评论，锂金属电池有一个最大的好处，就是它的续航力渴望增加八成。换句话说，原本充电一次可以跑四百公里的车，采用锂金属电池之后呢，一次可以跑七百多公里哦。它可以大大的降低大家的里程焦虑。此外，锂金属电池充电快，充电十五分钟就可以达到容量的百分之八十。不过，也如陈组长所说，锂金属电池目前仍有安全性的挑战亟待解决。所以，尽管这项技术理论上是可行的，但也已经耗费了十年的研发。要取代现有的锂离子电池，估计至少还要有五年的时间。嗯，毕竟好的东西值得我们等待。下一集我们将延续电动车的话题，与大家聊聊电动车的充电系统以及台湾的产业机会。想知道更多电动车的故事，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并分享给身边关心科技创新议题的朋友们。我们下次见。